0: 2, 7, 5, 4,
1: 5. este es un patrocinio para la Red Radio Guadalupe Gracias por escuchar KJON 850 AM en la Red Radio Guadalupe Radio para su alma la voz fiel al evangelio y al magisterio de la iglesia
2: cordial saludo de Sebastián Sansón Ferrari ante los micrófonos con la redacción en español en este miércoles 23 de noviembre de 2022 memoria litúrgica, entre otros, de San Clemente I, Papa y Mártir. Hoy destacamos, el Papa expresó durante la audiencia general de este miércoles su cercanía con el pueblo indonesio tras el fuerte terremoto en la isla de Java. Francisco invitó a rezar por la martirizada Ucrania y clamó por el cese de los conflictos en todo el mundo. Busquemos a Dios por él mismo y no según nuestro uso y consumo, es el aliento del Obispo de Roma durante su novena catequesis del ciclo dedicado al discernimiento esta mañana en la Plaza de San Pedro. En instantes ampliamos las informaciones y como siempre les deseamos que tengan una excelente sintonía. En las últimas horas, un terremoto en la isla indonesia de Java ha dejado al menos 268 muertos, muchos de ellos niños, y cientos de heridos y desaparecidos. Según los reportes de agencias, el sismo se sintió a 100 kilómetros de distancia en la capital, Yakarta. el lugar en el que se produjo está densamente poblado y es propenso a los desprendimientos de tierra con casas mal construidas que quedaron reducidas a escombros en muchas zonas. Ante este trágico escenario, el sumo pontífice dedicó unas palabras de cercanía a las víctimas y expresó su oración por los fallecidos y heridos. Lo hizo durante la audiencia general de este miércoles 23 de noviembre en la Plaza de San Pedro. En las últimas horas en la isla de Java, en Indonesia, ha sido golpeada por un fuerte terremoto. Expreso mi cercanía a aquella población tan querida y rezo por los muertos y los heridos.
3: Pregamos por la paz en el mundo y por la fin de todos los conflictos con un pensiero. Por la del caro y de martiriato popolo
2: Recemos por la paz en el mundo y el fin de todos los conflictos con un pensamiento especial por el terrible sufrimiento del querido y martirizado pueblo ucraniano. Y pensemos en la martirizada Ucrania. Estas son las palabras del Santo Padre durante la audiencia general de hoy, en la que recuerda que el sábado se conmemora un nuevo aniversario del terrible genocidio de Olodomor el exterminio por inanición en 1932-33, provocado artificialmente por Stalin. Recemos por las víctimas de este genocidio y recemos por tantos ucranianos, niños, mujeres y ancianos que hoy sufren el martirio de la agresión
3: domenica in Uganda è beatificato Padre Giuseppe Ambrosoli, missionario
2: comboniano, sacerdote y médico. Francisco también recordó la beatificación el domingo pasado 20 de noviembre del Padre Giuseppe Ambrosoli, misionero, sacerdote y médico comboniano, nacido en Como, Italia y fallecido en Uganda en 1987, después de haber dedicado su vida a los enfermos en los que comentó el Papa veía el rostro de Cristo.
3: Nato en di la diócesis de Como, y muerto en Uganda en 1987, después de haber expresado su vida en los malati en los cuales vivía el volto de Cristo. La su extraordinaria testimonianza ayuda a uno de nosotros a
2: ser dignos. Que su extraordinario testimonio, alentaba Francisco, nos ayude a cada uno de nosotros a ser dignos de una iglesia en salida, y al final pide un aplauso por el nuevo Beato.
3: ...de una quiesa inoshita. ...un aplauso al nuevo Beato.
4: Estudio 9, el programa radiofónico... ...en el que junto a expertos religiosos... ...y laicos, profundizamos la actualidad... ...de la vida de la Iglesia y del Santo Padre... ...síguenos todos los viernes en Facebook Live.
2: Y el pontífice también saludó a los jugadores, hinchas y espectadores que siguen desde los distintos continentes el Mundial de Fútbol que se está celebrando en Qatar. Enviar Deseo enviar mi saludo a los jugadores, a los hinchas y a los espectadores que siguen desde distintos continentes el, la Copa Mundial de Fútbol que se está jugando en Qatar. Que este importante evento pueda ser ocasión de encuentro y de armonía entre las naciones, favoreciendo la fraternidad y la paz entre los pueblos.
5: Vatican News, Radio
0: Vaticano, presenta Siete Días con el Papa Francisco. Te esperamos.
2: La consolación, este es el tema que el Santo Padre desarrolló en su novena catequesis este miércoles 23 de noviembre dentro del ciclo dedicado al discernimiento espiritual. En una soleada y gérida plaza de San Pedro ante fieles y peregrinos de los cinco continentes, el obispo de Roma definió este nuevo elemento del discernimiento como una experiencia profunda de alegría interior que consiente ver la presencia de Dios en todas las cosas. Esta refuerza la fe y la esperanza y también la capacidad de hacer el bien. El Papa recordó que en semanas anteriores había hablado de otro aspecto del discernimiento, la desolación. El texto bíblico escogido como inspiración para la catequesis de hoy fue el Salmo 62, en concreto los versículos 2 y 3, y luego el 6.
3: Lectura del Libro de los Salmos Solo en Dios descansa mi alma, de él viene mi salvación. Solo él es mi roca salvadora, él es mi baluarte, nunca vacilaré. Solo en Dios descansa mi alma, de él me viene la esperanza. Palabra de Dios.
2: Francisco enfatizó que la consolación es un movimiento íntimo que toca lo profundo de nosotros mismos, no es llamativa sino suave, delicada, como una gota de agua en una esponja. La persona se siente envuelta en la presencia de Dios, siempre de una forma respetuosa con la propia libertad. Nunca es algo desafinado que trata de forzar nuestra voluntad, tampoco es una euforia pasajera. Al contrario, como hemos visto, también el dolor, por ejemplo, por los propios pecados, puede convertirse en motivo de consolación. Escuchemos ahora, queridos amigos, la síntesis que el Papa Francisco pronunció en nuestro idioma, así como el saludo a los peregrinos venidos de América Latina y de España.
3: Queridos hermanos y hermanas, en nuestra catequesis sobre el discernimiento hemos hablado anteriormente de la desolación. Hoy reflexionamos sobre otro elemento importante, la consolación. La consolación espiritual es un don del Espíritu Santo que nos hace experimentar la presencia de Dios en nuestro interior. Nos da alegría y nos da paz y refuerza en nosotros la fe, la esperanza y el deseo de hacer el bien. También nos da la fortaleza en los momentos de prueba y nos impulsa a buscar a Dios sobre todas las cosas. El discernimiento nos ayuda a distinguir la consolación auténtica de otras falsas consolaciones que en realidad nos alejan de Dios y nos dejan vacíos. La vida de los santos nos brinda hermosos ejemplos de verdadera consolación espiritual. Su secreto fue abandonarse con confianza en las manos de Dios y dejarle que sea Él quien haga su obra en ellos y por medio de ellos. Los santos nos enseñan que lo esencial en nuestra vida no es buscar los consuelos de Dios, sino al Dios de los consuelos. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Hay muchos mexicanos por aquí. ¿eh? El próximo domingo comenzamos el tiempo de Adviento. Pidamos al Señor que nos ayude a mantener encendida en nuestra vida la lámpara de la fe y a estar preparados para recibir su visita, que siempre nos llena de paz y de alegría. Que, que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide.
2: En Colombia, Monseñor Juan Carlos Barreto, obispo de Soache y presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, hizo la presentación oficial del Noveno Congreso Nacional de Reconciliación que se celebra en Bogotá del 22 al 24 de noviembre. Su objetivo es llevar a la fraternidad del pueblo colombiano a la reconciliación de todos en un país tan golpeado por las diversas violencias. Tal como informa el episcopado de ese país, Monseñor Héctor Fabio Enau Gaviria, delegado para las Relaciones Iglesia-Estado de la Conferencia Episcopal, celebró que este Congreso se realice en un momento clave para la paz del país, refiriéndose a los diálogos de paz que en los próximos días se reanudan entre el gobierno y la guerrilla del ELN y reiteró que es necesario no desfallecer en la larga y compleja tarea de la reconciliación. Identificar elementos comunes que contribuyan a construir una propuesta compartida de país es uno de los objetivos del encuentro que es un camino de esperanza que la Iglesia quiere abrir para alcanzar una sociedad justa, reconciliada y en paz, según Rafael Castillo Torres, director del Secretariado Nacional de Pastoral Social. El Congreso de Reconciliación, en su novena edición, impulsado por la Conferencia Episcopal a través del Secretariado Nacional de Pastoral Social y de la Comisión de Conciliación Nacional, se lleva a cabo con el lema, Abriendo Caminos de Diálogo y Esperanza. Busca generar un espacio de reflexión acerca de los aportes que realiza la Iglesia Católica, los retos y desafíos en términos de reconciliación y construcción de paz a la luz del Evangelio y la doctrina social de la Iglesia.
4: Escucha la actualidad de la Iglesia y el mundo en latín a través del nuevo informativo The Vatican News, cada sábado a las seis y media de la tarde.
2: La alegría de un creyente no es la ingenuidad o la incapacidad de ver los problemas de la historia. Monseñor Darío Eduardo Viganó, vicecanciller de la Pontificia Academia de las Ciencias y de las Ciencias Sociales, ilustra así el libro titulado La Joya, la Alegría, cuya introducción firma, un texto deseado por el Santo Padre que recoge sus intervenciones sobre este tema, tomadas de sus encíclicas, homilías, discursos y mensajes, con el objetivo de ofrecer al lector la posibilidad de emprender su propio camino personal, no es un libro que se pueda leer desde la primera hasta la última página, pero sí se puede leer de forma desordenada, explica Monseñor Viganó. De hecho, continúa. Son textos que, sobre todo en esta época de palabras gritadas, noticias terribles y muertes, permiten ensanchar el corazón, levantar la mirada y recuperar la experiencia de los creyentes. La iglesia es una experiencia de personas que viven la alegría, aclara el religioso invitando a reflexionar sobre la experiencia de las bodas de Cana. El relato del primer milagro de Jesús tiene como centro el matrimonio, en el que sin embargo falta un elemento importante, el vino, que es signo de alegría. Las jarras para la purificación están vacías, señala el sacerdote, y esto simboliza una relación de amor ahora consumada entre Dios y su pueblo. Ni siquiera la ley y la purificación pueden restaurar la pasión de esa relación. Por eso, continúa, Jesús no está presente, pero está invitado. En efecto, es Cristo quien trae el vino nuevo, estableciendo así una alianza nueva, eterna, última y definitiva. Un pacto nacido en este primer gran milagro del vino, es decir, de la alegría. Por eso, para Monseñor Viganó, la iglesia es un pueblo de hombres y mujeres que no viven bajo la ley, sino que viven en la alegría de ser hijos e hijas de Dios. El don del bautismo nos permite recibir la vida de Dios, convirtiéndonos así en hijos en su Hijo Jesús. Y esto nos permite vivir las relaciones en relación con el mundo, la creación, según el modo del Señor. Hasta aquí, queridos amigos, el programa informativo matutino en lengua española de Radio Vaticana y Vatican News. Para ampliar información los invitamos a escuchar la siguiente emisión a las 18.30 hora de Roma. Laudetur Jesus Christus. alabado sea Jesucristo you.
6: When
7: Preciosa sangre, palpitando en el eucarístico corazón de Jesús, yo te adoro y te ofrezco en homenaje mi alabanza y amor. En el Calvario, tú vertiste el precio de mi redención. En el altar, tú que eres mi vida y la fuente de todas las gracias.
0: El llamado, un llamado de Dios. Hola a todos, les habla la hermana Esther de las Hermanas Comunicadoras Eucarísticas del Padre Celestial. Cuando yo estaba muy pequeña, siempre que veía a una religiosa decía que se me aparecía la Virgen María. Pero luego con el tiempo, ya cuando fui creciendo, todo fue cambiando y lamentablemente eh, empecé a caer en cosas que... Creemos que están bien para los jóvenes en ese, en ese entonces y era como que los bailes, la música, la discoteca. Un día ya el Señor, como San Pablo en el, en el Evangelio, tú lo tumba del caballo y me dice, ¿hasta cuándo tengo que esperarte? E encontré definitivamente al Señor a través de una experiencia personal con Él en la Sagrada Eucaristía y decidí que definitivamente era Él quien llenaba mi vida habían muchos vacíos porque sentía que lo tenía todo pero realmente no tenía nada le decía a la Virgen María que es la intercesora y que en esa época pues yo la verdad no, la, no lo comprendía mucho porque para mí la Virgen era ajena a mi vida pero ya luego empecé a entender que era una madre que guiaba a sus hijos de una manera muy especial y que si le entregamos la vida a ella ella nos lleva a Jesús y luego ya empecé a sentir que definitivamente era por ahí donde el Señor me quería. A todas esas personas que están escuchando esto, a los jóvenes, a esos niños, a esos padres, les invito a que no desistan de caminar al lado de Jesús y que le digan sí, definitivamente sí, quiero entregar mi vida porque vale la pena seguir a Cristo.
9: Hola, qué tal? Bienvenidos nuevamente a este tu programa conversando la fe. Somos la Iglesia. Yo soy Guillermo Robles y cordialmente te saludo desde los benditos estudios de Radio Santísimo Sacramento de la Diócesis de Sacramento, California, y a todos ustedes que nos siguen y escuchan a través de EWTN Radio Católica Mundial, y por supuesto a todos ustedes que nos dejan sus likes y pequeños comentarios a través de Facebook. Pues hoy día vamos a continuar trabajando en este bello Catecismo de la Iglesia Católica. Como todos ustedes saben, estamos en esta cuarta parte titulada La Oración Cristiana, y estamos trabajando en el capítulo segundo, artículo primero, Las Fuentes de la Oración. Y ayer estuvimos trabajando en el número 2658, que es un número bastante eh, completo, bastante llenador, y estuvimos hablando acerca de, uh, pues me, me gustó mucho el comentario que hizo la hermana de la caridad que tenía la hermana Teresa con los enfermos, ¿verdad?, que ella sentía que estaba uh, trabajando pues con Cristo, y ellos se sentían que ella era eh, Cristo el que los estaba cuidando, y eso nos refleja tanta, tanta, tanto amor, ¿verdad? Tanto amor a, a que nos tenemos que dar el uno al otro. Me gustó mucho el ejemplo que dijo Eddie del, del de la chica que estaba en el hospital, que llegaba pues totalmente sin cara de vinagre a cuidar a, a, a su pariente y, y rezando y saludando y dándoles esperanza y dándoles amor a todos. Y yo creo que eso es lo, lo que nos están hablando en estos en numeritos, ¿verdad? de que regalemos mucho amor, de que demos, hagamos todo con caridad y ayudar a aquellos que tienen, como decía el padre, la cara de vinagre. Hay que ayudar a todos aquellos para que pues esa cara de vinagre les cambie en algún momento, ¿verdad? Inicien su, su, su camino hacia la oración y ellos también pues se conviertan. Hoy vamos a continuar trabajando en este en este número y en este, en este título, pero no sin antes presentarles a este gran equipo que tenemos este día.
5: Hola, ¿qué tal? Les saluda Edith González de la Catedral del Santísimo Sacramento.
7: Y yo soy la hermana Yolanda Barajas, misionera del Verunday.
8: Y soy el padre Rodolfo Llamas, que desde aquí de la parroquia de San José, al norte de la ciudad de Sacramento, con muchísimo gusto estamos dialogando aquí. Esos temas tan hermosos de nuestro catecismo de la Iglesia Católica, un tesoro bellísimo para que lo vayamos implementando en nuestras vidas todos los días ojalá ojalá de veras que hoy después de todos estos eh, este tema de las virtudes teologales como fuente de la oración nos estén ayudando a vivir nuestra oración y a traer el cielo a casa traer realmente el cielo a casa este que tengan entre entre ustedes, papás, hermanos, hijos, esposos, eh, una relación tan hermosa, tan llena de, de la presencia de Dios, que su misma oración se vuelva fuente, manantial de oración para todos los de su casa. Es, es hermoso todo esto que lo, lo decíamos ayer con la cita de, de Jesús con la samaritana.
10: Uh -huh.
7: Y yo creo que esta fuente del amor que vamos a profundizar hoy también para entender, eh, me venía mucho, eh, ¿qué es el amor? Porque cuántas veces nos preguntamos, ¿qué es el amor? Eh, y aquí se nos presenta la virtud teológica que decíamos también en otro de los programas, que son estas disposiciones para hacer el bien. Estables, fijas, donadas, creadas por Dios en nuestro corazón. ¿Y qué es esta virtud del amor? No solamente son actitos buenos, no solamente, ¿verdad? Eh, que, y creo yo que cuando se acuerdan que se utiliza mucho esta primera Corintios 13, que se lee mucho, eh, para los matrimonios el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor disculpa todo, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera, eh, el amor no pasará, eh, el amor, el amor, el amor. Y a veces creemos que solo se, se es para los casados o a veces también confundimos el amor con, con una relación sexual y aquí se nos habla de, este por eso también se dice que es la caridad. Para no confundirla, pero aún así como vamos uh, profundizando estos días, eh, yo entendía el amor que nos decía también el amor derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. ¿Quién es el amor? El amor es una persona donada, entregada, eh, eh, que se llama Espíritu, que se llama Jesús, que se llama el Padre y que, está, que es alguien. Alguien que me espera en la oración que, que se me quiere donar para poder hacer todo eso. El amor todo lo cree, todo lo, No es solamente una actitud de disposición, sino alguien que está generando en mí eso. Ese, esa bondad, esa, ese volver a perdonar, ese volver a darle al otro la, una oportunidad porque... No sé si se ha encontrado usted, padre, con experiencias tan duras de infidelidad. Y yo le digo a la persona, sea hombre, sea mujer, el que, el que fue infiel, el que le hizo la infidelidad a, 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 a la víctima, ¿no? Es muy difícil, yo digo, es muy difícil, pero no es imposible. Y solo esas personas que oran de verdad, que se ponen a fuego con el amor, que ha, eh, yo he visto testimonios de perdón estable con todo el proceso que todo esto supone y toda la sanación que esto supone, pero una persona que no, que perdón ahora sí te perdono, pero a los tres días me vuelve el, el pensamiento, me vuelve la herida o me vuelve tal y, y no vuelvo a orar y no vuelvo a ir al amor, a la fuente, a la, hasta que se me quede como simplemente una cicatriz. Eh, yo... Por eso digo, es tan importante esta virtud teologal para todas estas situaciones que, que es ir a la oración para eso, para sacar amor, para recibir el amor que necesito porque yo no lo fabrico. El amor es alguien que me da y que yo voy a la recibirlo, ¿verdad? Entonces, eh, no sé si, si piensa o quiere añadir algo, sí. padre.
8: No, y es que el perdón en realidad... Eh, para el ser humano es imposible. Por eso es lo que ayer decía yo, de que cuando tú de veras practicas estas virtudes teologales, es porque Dios está contigo. No puedes practicarlas si Dios no está contigo. Por eso estas virtudes son fuentes de oración, porque es el Dios que ya está contigo, el que estás, estás orando con él, te está fortaleciendo. Eh, por ejemplo, el perdón, yo pienso que es algo imposible para el ser humano, porque eso de que realmente perdones y ya no le recuerdes nada a la persona, uy, 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 ahí se nota, yo esto recuerdo de un, un caso, ¿no?, de una, una pareja que pues, él había sido infiel hace 30 años, 30 años, una sola vez. Y la señora ya después de 30 años todavía le estaba remarcando y recordándoselo y diciéndoselo. Yo ya te perdoné y te perdono. Y él le dijo, me acuerdo que le dijo, esto ya no es perdón porque me lo hiciste pagar 30 años, dice. <risa> me lo hiciste pagar. Pues sí, esa es una pena tan grande, ¿verdad? O sea, casi casi veo yo la caridad, la veo en él que no la dejó en 30 años de estarle amargando la vida. O sea... Pagó su propia penitencia allí <ríe> sin querer delante de Dios. Es tremendo, sí. Uh -huh.
7: Sí, yo creo que porque, eh, por eso Jesús, que es el amor encarnado, ese amor encarnado está en nosotros. Entonces, por eso Jesús, cuando, cuando dice perdona a, a los que le están matando, perdona, eh, entonces... Eh, eh, si sí es solo él, o sea, es posible, pero si nosotros no estamos cerca de él, en nosotros, pues va a estar difícil, va a estar difícil ese, ese porque yo no soy la fuente de, del perdón, eh, el amor, ¿verdad?, es eh, eh, que también lo perdona, es esa fuente, pero quería recalcar eso, por eso Jesús nos dice el primer mandamiento, ¿qué es el primer mandamiento?, Pon el amor de Dios, por eso vengo a la oración, para poner el amor de Dios, dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Pon el amor de Dios, amarás, pon el amor de Dios en tu mente, ponlo eh, en, eh, en tu cabeza, ten el amor de Dios. Eh, eh, en tu corazón, porque una vez que está el amor de Dios, en, en que, que lo recuerdo, que, que me lo creo, que lo escucho, que lo recibo, en tu corazón, automáticamente se va a ir a tus fuerzas, automáticamente, y es fuente, por eso digo que, y es ese amor de Dios que, que perdona todo, que, que estilo Cristo, porque no es el amor de, de Hollywood, es el amor de Dios eh, que solo es el que es capaz de, de no cobrar rédito. Cuando amo, pues ya amé y un
5: sí, Edith. Y sí, hermana, qué bueno que sí hace esta aclaración, porque es verdad que muchas veces nos, de nos dejamos llevar porque por eso, ¿no? No, es que ya, ya no lo amo, es que ya, ya, no, ya no hay amor entre nosotros. Pues es que no es ese amor, ¿verdad? Por pues lo que uh -huh. dicen que es un enamoramiento. Y yo creo que las infidelidades llegan. A pasar también por eso, porque uno se deja deslumbrar por enamoramiento, por palabras bonitas, por cosas pero si uno realmente uh, se, se dispone a amar, porque también el amor es, es es por voluntad uno puede tomar la decisión de amar a una persona y, y de dónde nos viene esa fuerza, esa decisión, pues de Dios del amor de Dios y, y también pensaba yo que uh, por este amor que Dios nos da que recibimos de Dios, somos capaces de dar a las otras personas, es como tenemos, uh, podemos como cambiar nuestros lentes, ¿verdad?, como nuestros ojos, podemos empezar a ver a las otras personas diferentes, uh, porque, por ejemplo, uh, puede llegar una persona llorando, pidiéndome algo, una necesidad que tenga, pero si yo no estoy conectada a esa fuente del amor, de la caridad, yo voy a decir, a ver, no, no, a ver, espérame. ¿Por qué estás así? ¿Tú te lo buscaste? ¿Te acuerdas que yo te dije que no te metieras ahí, ya, 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 ahora sí, ahí vienes, no, ahí arreglátelas como puedas, estamos juzgando. Pero si estamos conectados a ese amor, yo pienso que de ahí nos viene lo que, ¿cómo se llama? La empatía, ponernos en el lugar del otro, verlo con los ojos que Dios los vería a esas personas, como lo que nos comentaba también el padre Rodolfo de la Madre Teresa de Calcuta, ¿verdad? La, la Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, era puro amor, o sea, ella veía en lo que otras personas veían pura enfermedad, venían pobreza, huele mal, ¿y quién se va a encargar de esto? Ella veía a Jesús, veía con ojos de amor, y si nosotros realmente poco a poco queremos cambiar esa mirada hacia los demás, Primero tenemos que dejar que el amor de Dios, que ahí está porque Él nos ama a todos, entre nosotros, nos llene a nosotros y nos a nosotros nos fluya para los demás. Y es difícil porque pues santos no somos y estamos aquí en el mundo y, y a veces sí se va a poder y a veces no, pero siguiendo, estando conectados con, con la oración, poco a poco yo creo que sí es posible hacer este cambio.
8: Y fíjate, me gustaría hacer notar una cosa, como las virtudes teologales, los mismos apóstoles, que son de una mentalidad eh, oriental, porque son de este. de estos de, de la mentalidad oriental, que es de su mentalidad es tribal, una familia de tribu y todo esto, ¿no? Y sus, su idioma también, cómo influyeron también en, en el la cuna de nuestra cultura occidental que es Grecia y como hay en Grecia por ejemplo el sentido del amor hasta utilizan otra palabra por ejemplo el amor eh, que es de sentimiento, el amor que es sexual todo esto hunde sus raíces en la, en la mitología y ese amor en, en griego se dice eros. eros en realidad es un dios el dios Eros el Dios, y de ahí viene la palabra erótico y todo eso, o sea, como es un amor realmente vulgar, carnal, eh, de sentimientos. Sin embargo, caridad, el amor que es caridad, es la palabra haris, ¿verdad? la palabra haris que es el, el, el amor de Dios. Eh, fíjense cómo también, volviendo un poquito a lo de la esperanza, ellos también cambiaron una palabra. La palabra tiempo, el tiempo del calendario, el tiempo del reloj, que es un tiempo cíclico, cíclico, se repite, se repite, se repite. Es el cronos, el cronos, pero el tiempo que tú vives después que te conviertes, fíjate qué sentido más hermoso. Después que te conviertes, que ya dejas el tiempo del mundo y empiezas a vivir el tiempo de Dios, se convierte en este... Kairos, el Kairos es un tiempo de esperanza, un tiempo que ya no es cíclico, es un tiempo que va avanzando hacia la resurrección, un tiempo que el, vives en este mundo y todos tus sacrificios de este mundo están cargados de esperanza, van hacia un objetivo, ya no es cíclico, ya no vas para atrás, vas para adelante. ¿Verdad que es hermoso todo este sentido? Ajá. Y es, es bonito darte cuenta sí. que... Es la, misma es la misma experiencia que todos nosotros estamos teniendo. Una vida nueva, una forma de ver nuevo, una forma de sentir nueva. Es el Cristo que vive en nosotros resucitado, que se pone en contacto con nosotros y nos hace vivir estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor. Cosas que son totalmente distintas a los conceptos del mundo. Así es. Y yo uh
7: -huh. creo que vivir esta fuente. Muy interesante lo que decía, Padre, de, de todo esta, cómo nos han influido todos estos hermanos nuestros y cómo, cómo captamos. Vivir esta fuente del amor eh, en la oración, ¿cómo se practica? Yo me preguntaba cuando la meditaba, ¿no? ¿Cómo se practica esta fuente del amor? Y me venía mucho la imagen. De, de Jesús, cuántas veces Jesús practicó esta fuente del amor, el Padre y yo somos uno, el Padre y yo, eh, entrar a esa fuente del amor, qué maravilloso, sentir a Dios que te mira, porque es una fuente, de la, fuente del amor, fuente de todos los amores que existen. Eh, venero de todo el amor de, de hombre, de mujer, de abuelo, de abuela, todos los amores que conocemos. Esta es la fuente. Entonces, yo me, me quedaba meditando, saboreando, no sé, algo, es decir, entrar, cómo se sentiría Jesús cuando oraba, cuando, cuando vivía esta fuente y cómo nos sentimos. Y, y yo un poquito, decía, yo un poquito, un, un, un poquito que pruebas de Dios, que desde que yo conocí a mí, a, a Dios desde hace 42 años, uh -huh. yo fíjate, encontrar que eres querida, aceptada, tal como eres. ¿Quién nos acepta tal como somos? Así como soy, eh, Dios me mira, a, o sea, en esa fuente me encuentro mirándome, que me mira y me acepta. Si cada ser humano sintiera esa experiencia, o sea, porque qué es esta fuente de amor que te quiere, que te acepta o que, 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 que te creó, porque si Dios me hubiera querido de otra manera, me hubiera hecho de otra manera, con otra otra forma de ser. No, o sea, descubrir todo eso y, y descubrir esta fuente que, que me habla, qué es esa fuente del amor, pues estoy con, los, con el amor, de, to, de los amores, cantemos al amor de los amores, ¿verdad? Qué, qué bonito poder encontrar esto en nuestras oraciones. No andas uno ahí como de pedigüeño, no anda uno ahí como eh, que hay que, de soledad, de no, estamos bien pagados, bien, eh, estás bastante y todo esto lo puedes experimentar. Toda persona en su oración tocar la fuente, beber de la fuente, sentirte querido, amado, proyectado, aceptado, eh, redimido. No sé, tantas cositas de estas que uno dice, oh,
5: pues uh -huh. vives
7: el cielo, ¿verdad?
5: Y sí, y ahora nosotros ya después de tantos años y como hemos dicho también otras veces, tenemos... 2000, más de dos mil años de experiencia, tenemos las Sagradas Escrituras, tenemos este catecismo de la iglesia, y aún así se nos hace como, como imposible, no, imposible, pero no nos la podemos creer, con todo ese amor, como se lo acaba de explicar hermana, como que no, no, no nos cae, entonces yo me pongo a pensar, cómo los apóstoles le hicieron, ¿verdad? Porque de aquí también en el catecismo dice que es, precisamente eh, Jesús hizo la caridad, el mandamiento nuevo, ese mandamiento nuevo del amor. Entonces, cómo los apóstoles tuvieron la oportunidad de experimentar ese amor, directamente del amor, porque como usted decía, pues Jesús tenía estas estas horas y horas de oración con el Padre y, de, y era el amor puro. Y ese mismo amor, él se los transmitía a los apóstoles, a las personas que curaba, a quienes les hablaban. Pero pero cómo les cayó el 20, o sea, porque viéndolo solamente, pero ya cuando se, cuando murió esos tres días que no estaba, se les fue así como que ups, Ah, ya, se fue, ya estaban así como, ¿y ahora qué pasó? ¿Y qué vamos a hacer? Y como que se les borró el cassette de todo lo que les había dicho hasta que, bueno, el Espíritu Santo otra vez, ¿verdad? Bajó y les quitó las vendas de los ojos y se acordaron. y los, Yo no sé qué revolución hubo en su cabeza de los apóstoles, que como que hubo un lavado de cerebro ahí y todo se les vino otra vez y sí. sintieron ese fuego, ese amor, pero al máximo para poder ellos... Empezar a, a darlo al mundo entero. Y nosotros aquí, dos mil y tantos años después, ¿qué trabajo nos cuesta? ¿Qué trabajo nos cuesta creérnosla? Y aparte de ya que no la creemos, pasárselo a los demás. O sea, este mandamiento nuevo no es fácil.
8: Sí. Pero fíjate que eh, no es fácil, pero cuando tú entras al misterio de Cristo, inmediatamente vas entrando, te va saliendo la fuerza. Porque justamente ahora que, que ¿cómo terminamos este número? Y, y es interesante por qué lo ponen aquí, este número, eh, o mejor dicho, este texto de, de San Juan María Bautista Vianney. Porque es como un acto de arrobamiento que tiene el alma de, de este santo diciendo señor no quiero otra cosa más que amarte o sea me dentro de mí sale un impulso de recibir después de ti tantísimo amor podemos ver así impulsos de arrobamiento por ejemplo en en las cartas de san pablo hay por allí una carta después la busco y se les digo este en la carta donde donde san pablo como que explota en alabanza a, a dios dice el que hizo esto y que hizo lo otro y aquello, es, es grandísimo. Me viene también aquella, aquel arrobamiento de aquel santo, no sé exactamente quién es este autor, de la de, no me mueve mi Dios para quererte, ni el cielo que me tienes prometido, ni me duele, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, muéveme el verte, clavado en esa cruz y escarnecido. Yo mismo sentí algo semejante cuando cuando terminé de ver La Pasión de Cristo de, de, de Mel Gibson, yo me acuerdo que dije, Dios mío, ¿y qué necesidad tenías tú de venir a sufrir todo esto? ¿Es puro amor por mí? O sea, yo cuando terminé de ver esa película, dije yo, ¿qué tonto soy si no soy fiel en mi sacerdocio? Renuevo mis votos sacerdotales ahí al, al terminar de ver esta... Esta realidad, porque sabemos que no es una película, es una realidad que sucedió. Yo me acuerdo, yo la fui a ver en la pantalla grande, Dios mío, aquí yo fue tremendo. Toda la gente salía dándose golpes de pecho. Es que es tremendo. Entonces, esto es lo que, lo que, o sea, es imposible, pero es que semejante amor hace que tu alma se sienta pero sí envuelta y, y, y amadísima. Dices tú, pues. No me queda otra cosa más que amarte y no quiero otra cosa más que amarte ya que tú me amas tanto. Por eso es la fuente, ve como el amor y es la... se vuelve fuente de amor.
7: No, y como usted decía, yo creo que eso es lo que Jesús cuando se llevó a los discípulos al tabor, que eh, 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 los llevó a, a esta oración, a, a probar la fuente. Y qué bonito cuando Pedro le dice, eh, hagamos tres chozas, quedémonos aquí, se olvidó de todo. ¿Por qué? qué hermoso es estar aquí, le sale la expresión. Qué hermoso es vivir con el amor. Eh, qué bonito también la expresión de Santa Teresita de Lesío, ¿no?
1: Las pequeñas comunidades de familia te invitan a su sensacional rifa de un Kia Río 2023. Escuchaste bien, un carro del año 2023. El boleto vale solamente 10 dólares. En la compra de cinco boletos, el sexto es por nuestra cuenta. La rifa se llevará a cabo este 12 de diciembre en la parroquia Nuestra Señora del Pilar, que está ubicada en el 4455 West Illinois, en Dallas, Texas. Para mayor información... Llamar al 214-962-8036 o al 214-435-7471. Apóyanos con esta rifa para seguir evangelizando. ¿Qué tal hermanos y amigos de Dallas, Texas y sus alrededores? Eh, les saluda con mucho cariño el Padre Chilo de la diócesis de Matamoros, Tamaulipas. Para comunicarles que muy pronto, el día 3 de diciembre, estaremos con ustedes en es, participando de un encuentro guadalupano, donde tenemos la oportunidad de compartir a Jesús palabra, oración de sanación interior, sanación física, la Eucaristía la experiencia de la fe. Ojalá que podamos acudir a este evento donde el Señor promete derramar grandes bendiciones. Estaremos en la parroquia de San Francisco en Frisco, Texas. Un saludo, mis hermanos, que Dios me los bendiga. Nos vemos pronto. Llega a Dallas el Padre Chilo. ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? Un día de retiro de reflexión con el Padre Chilo. Este próximo 3 de diciembre en la parroquia de San Francisco de Asís en Frisco, Texas. Un día de preparación para la gran fiesta a nuestra patrona, Santa María de Guadalupe. Los boletos ya están disponibles en las tiendas católicas del área. Santa Faustina frente a la parroquia de San Juan Diego. librería parroquial en Oak Cliff, Tienda católica Shalom en Garland, Texas. Tienda católica El Sagrado Corazón dentro del Wagner Bazar. Y la tienda Catholic Art en Gifts en La Balwood en Farmers Branch. No esperas hasta el último y no te quedes fuera.
4: puede llamarme al 972-533-0457, 972-533-0457. Espero su llamada. Recuerde que el periodo de inscripción anual termina diciembre 7.
0: ¿Qué es una enfermedad rara? Según la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, es una condición de salud que afecta a menos de 200.000 estadounidenses. Las enfermedades raras a menudo comienzan con síntomas inexplicables que pueden no ser diagnosticados durante años. Por ejemplo, la fiebre Q, la fiebre amarilla, la encefalitis, el tifus y la lepra son algunas enfermedades raras usuales en trabajadores del campo. Un mensaje de esta emisora y de la RedHispana.com.
8: Para poder servirte mejor, dame un noble corazón, un corazón fuerte para aspirar por los altos ideales, un corazón generoso en el trabajo, viendo en él no una imposición sino una misión que me consigue.